0: Sim! Ei! Tá começando, estamos chegando! Segunda-feira, mais uma semana com a live do André Henrique, 9 nove horas, pontualmente em Brasília! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre neste e em outros planetas! Semana de Champions, hein? Semana especial! Mas antes, a nossa prioridade é o um Brasileirão! Botafogo líder empatou! O jogo começou no sábado, só terminou no domingo! E a diferença pro Red Bull caiu, hein? Nos clássicos, o Flamengo ganhou do Vasco, o Cruzeiro ganhou do Galo E no clássico do Nordeste, o Bahia venceu o Fortaleza! Tivemos alterações significativas lá embaixo, tá? Especialmente de clima porque tivemos uma goleada histórica no Beira Rio. O Inter fez 7x1 no Santos e o medo do rebaixamento voltou a bater forte na vila. Daqui a pouquinho tem Ricardo Martins ao vivo. Vamos falar bastante desse 7x1. Não vai ter outro jeito, hein? Vamos ter que falar! Vamos de novo, banda! Palmeiras encerrou a sequência de derrotas! E o Corinthians no último segundo, hein? Ave Maria! Tamo começando! Com essa banda maravilhosa ao vivo em nossos estúdios aqui na Zona Oeste da capital paulista! Agradecendo demais a sua presença Vem chegando! Olha aqui, ó Muito obrigado, Manda Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Bom dia, bom dia, bom dia Boa tarde, boa noite, boa madrugada Sejam todos bem-vindos hum, Galera que tá na roxinha Já tô vendo aqui O espanhol, o Hulk, tá dizendo que daqui a pouquinho vai dar meio-dia Calma aí, jovem Aqui em Brasília, não. Calma aí, jovem, vamos devagar. E dando boas-vindas também a você que está na vermelhinha, já chega deixando o like, faça como eu estou fazendo neste momento. Já deixe um like, um joinha aí para gente, galera que está na azulzinha, galera que está no TikTok. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Olha aqui, ó, é uma semana diferente. Estamos caminhando para a última semana de outubro. A próxima semana... Vai começar em outubro, mas aí já tem o feriado, já, já entramos em novembro. Então, é, é a última semana completa que nós teremos no mês de outubro. Estamos chegando no final do ano, hein? Estamos chegando no final do ano. É uma semana de Champions, claro que a gente vai falar muito sobre isso. Amanhã eu estarei em Braga e Real Madrid. Na quarta-feira estarei em Barcelona e Shakhtar Donetsk. E claro, esses são só os jogos que eu estarei. Porque nós teremos outros 14 jogos nesse meio de semana pela Liga dos Campeões, e claro que nós vamos falar muito sobre isso, final de semana tem Sul-Americana, grande decisão com o Fortaleza, mas olha aqui, ó, é, não tem como a gente não falar do 7x1 do Inter em cima do Santos. Primeiro porque é um resultado completamente atípico, a gente sabe disso, a gente sabe. Uh, eu acho que passou de 4, a galera da, da quinta série vai gostar. É, placar até, vai, 4x0, 4x1, 4x2, até, né, 5 já é um negócio meio, agora 7x1, velho, na gente ele bate muito forte, ele bate muito forte, é um placar muito traumático, muito traumático, é, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Ricardo Martins, pra ver como é que o Santos vai, vai tentar se recuperar desse placar. Porque não é fácil, cara. A gente viveu o 7x1. A gente sabe o que é um 7x1. A gente sabe. Aquela derrota na, na Copa do Mundo de 2014 para a seleção da Alemanha, ela jamais será esquecida. Até porque eu considero que essa é a pior derrota... De todos os tempos. De todos os esportes. É sério, cara. Mas de todos os esportes, André, a pior derrota... Sim. Porque não existia... Uma expectativa... Tão grande como existia no Brasil para ser campeão do mundo em casa. Ah... Ganhamos a Copa das Confederações, atropelamos a campeã do mundo, Espanha. Temos um show no Maracanã. A seleção brasileira vai ser campeã do mundo jogando em casa. Quando os jogadores se apresentaram lá em Teresópolis, o Parreira, que era o coordenador técnico, sei lá qual que era o cargo do Parreira. Aqui estão os campeões mundiais chegando. Vão jogar a Copa do Mundo em casa. E sim, de um país que tem muita tradição no futebol, é o maior vencedor até hoje de Copas do Mundo. O Brasil jogar uma Copa do Mundo em casa. É claro que gera uma expectativa enorme. Enorme. E claro que existia... Uma expectativa enorme. E aí, o que aconteceu, todo mundo sabe. Tudo bem que o ciclo foi um ciclo traumático. Daquela galera lá, velho, vou te falar um negócio, viu? Desde o presidente da CBF, que foi para cadeia. Vocês lembram, né? Começa o ciclo Ricardo Teixeira. Aí ele sai... Escândalos de corrupção, aquele negócio todo. Entra o Marim, que era o vice-presidente mais velho, e aí no estatuto da CBF o mais velho assumia. O Marim chega, manda embora o Mano Menezes, contrata o Filipão. Aliás, uma notícia... Cara, a gente precisa um dia, um dia... Falar sobre isso. A gente precisa fazer um programa especial do que foi aquele ciclo da Copa do Mundo de 2014. Porque ele começa com uma negativa do Murici, uma convocação pro Murici atender uma reunião com o Ricardo Teixeira lá no bar dele, no restaurante dele, no hipódromo lá, onde é que era mesmo? É no Jockey Clube, sei lá onde é que era. O, no clube de golfe, sei lá, lá no Itaiangá, Itaiangá golfe clube, era golfe, um papo meio estranho que o próprio Murici foi revelar anos depois, um papo meio estranho, umas conversas meio esquisitas, aí ele tem que se virar com o Fluminense, o Muricy fala que não, já começou esquisito, aí o Mano... Que vai passar por um momento muito delicado na seleção e no momento que ele tá começando a melhorar, que o negócio tá em... né? Aí vem o Filipão. E a... e a notícia que o Filipão seria técnico da seleção vem de um cara que encontra o Marinho num voo. Começa a bater papo, um ser qualquer. Começa a bater papo com o Marinho e aí o Marinho fala, não, o Filipão vai ser o técnico da seleção. Ele falou, como assim? O mano tá lá. Não, vai ser o Filipão. Uma história, sabe, esquisita. Enfim, foi parar na cadeia o glorioso Marinho. Aliás, a eleição pra CBF, ela acontece um pouquinho antes da Copa, porque ficaram com medo, de repente, o trauma da Copa. Uma eleição pro cara só assumir depois de um ano. Um negócio, um negócio louco, cara, aquela aquela... Aquela seleção que chega no 7x1. Seleção que teve... Nossa, cara, não, não, não dá nem vontade de lembrar. Eu sei que vocês estão aqui com, né? Não dá. Não dá vontade de lembrar daqui. Até quem não jogou ficou marcado, né? Ô, <risos> oh, o nosso Túlio Ligeiro o que, que faz com a gente, ó. Precisava lembrar do 7x1? Antes só o um Santista que tava triste. Agora todo mundo tá triste, né? Ah, desculpa, gente. É que não dá, não dá pra gente... Até o final dos tempos, sempre quando tiver 7x1, a gente vai lembrar disso, gente. Não tem, não tem como. Não tem como. Não tem como. É, aquela seleção realmente ficou marcada e, e não tem jeito. Não tem jeito. Aquela, aquela Copa do Mundo não, não dava pra ganhar, né? Desde lá em cima até lá embaixo, desde o capitão até... Nossa, que coisa horrorosa. Bom, de qualquer forma, cara, falando do Santos, é um resultado que vai ser muito difícil de superar. Muito difícil. O Santos, ele vinha de três vitórias seguidas, vocês se lembram, né? Vocês se recordam, a gente... A gente estava falando aqui do grande momento do Santos. Santos tinha vencido Bahia, Vasco e o Palmeiras. E eu falei na rodada passada, cara, que terminar uma rodada você perder para o Red Bull Bragantino é normal, cara. Foi o que aconteceu. Tudo bem que foi um resultado e um jogo que, né que não ficou legal, porque o Santos tomou três gols rápidos ali, já tomou 3x0, fora o baile e tal. Mas, pô, é o vice-líder do campeonato, time que tem a melhor campanha, do retorno tal, tá, ok. Você dá um desconto. Mas aí você tomar 7x1, velho. Daqui a pouco o Ricardo Martins vai conversar com a gente. Mas assim, ó, torcedor do Santos... Eu não queria... Eu não queria deixar vocês desanimados, não. Inclusive o Túlio está me lembrando aqui. No ponto eletrônico. A gente falou sobre isso na sexta-feira, né? O... o Inter tinha o pior ataque do campeonato. O Internacional... Tinha o pior ataque do campeonato. Ele fez sete gols em cima do Santos torcedor santista tá feia a coisa nove horas e doze minutos muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Tá na vermelhinha. Não deixou o like ainda? Tem caixa para mais like aí, velho. Tem caixa para mais like. Tem caixa para mais like. Por favor, deixe o seu like. A gente sobrevive de likes. Por gentileza. Por gentileza. Bom dia, Túlio Ligeiro! Cara, é... eu peço desculpas, ô Túlio. A sua, a sua, a sua, o seu GC aqui, o gerador de caracteres, foi perfeito, cara. Porque eu, eu, eu... Não, não tem como não lembrar do 7x1, né? Até o final dos tempos, quando tiver qualquer placar de 7x1, a, a gente vai lembrar. E é tanta coisa ruim pra lembrar, cara, daquela época, daquele momento. É... A Copa do Mundo, pra quem conseguiu ir num jogo de Copa, é, pra quem deixou de lado aquela bravata da FIFA, aqueles papinho furado, aquele negócio de call, aquele negócio, sabe, de Jerome Valk, aqu aquela nojeira que rodeou a Copa do Mundo do Brasil, quem conseguiu conceder uma licença pra isso, e ir num jogo de Copa, foi, foi bem legal. Foi, sabe, foi você recebe gente do mundo inteiro e tal, mas, velho tava tudo escrito pra dar errado, né, o Filipão já não era mais, não era o momento do Filipão pra ser técnico da seleção, presidente da CBF era o cara, ele tava lá pro CBF porque era o mais velho dos vices e não tinha nada que tá lá, depois a gente viu que ele usou a CBF pra, é, enfim, foi pra cadeia, foi pra cadeia, é, um capitão que abandonou o time numa disputa de pênaltis, não é que não quis bater pênalti isso aí normal, o cara não tá com confiança, não bate o pênalti. O cara abandonou o time, velho, na, na roda do... Vamos lá, vamos lá, vamos bater pênalti, vamos ganhar. O cara abandonou o time, um negócio, um negócio de louco. Tomou um cartão amarelo ridículo, que o tira de uma semifinal de Copa, depois a contusão do Neymar, helicóptero sobrevoando a Granja Comari, será que ele volta, será que não volta, sabe? Hum... Um. Cara, tudo errado, tudo errado e a gente viu que não foi fácil superar, tanto que, Túlio, eu acho que até hoje a gente não superou, eu acho que o Brasil, a seleção brasileira até hoje não superou, forçaram uma barra para fazer da final olímpica uma vingança contra a Alemanha, a Alemanha tava com time C, tava com... mas forçaram uma barra, agora sim estamos ligados, o Tite até... Pediu um amistoso contra a Alemanha antes da Copa do Mundo de 2018. Que a Alemanha foi também com um time meia bomba. Pô, a Alemanha depois nem passou de, de, da fase de grupos na Copa do Mundo de 2018. Mas, sabe, fizeram... Ah, a gente precisava superar o trauma. Nunca superamos. E acho que vai ser difícil para Santos superar esse trauma. 7x1 é muita
1: coisa, viu, Túlio? Bom dia. Bom dia, André, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Você fez a pergunta, se é, se a gente superou você, André, eu já percebi que não, claramente. É, e muita gente no chat... Nunca, nunca vou esquecer. E, 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 André, e muita gente no chat também não. O que eu coloquei ali nas palavras, eu estava tentando transmitir o um sentimento de boa parte do chat que estava, precisava lembrar disso. Enfim, é... sobre o Santos, André, vai ser difícil... Só que eu acho que o, o Santos, é, o negócio é o seguinte, não é um mata-mata, né é, um jogo, é pontos corridos. Então, assim, no final das contas, pensando de maneira fria, são três pontos. Então, assim, o Santos, eu acho que o Santista vai conseguir superar desde que ao final do ano ele não caia. Se cair, esse jogo vai assombrar o Santista para o resto da sua vida. Eu acho que esse, é o, esse deve ser o sentimento do torcedor do Santos no momento. É, se der certo lá no final, eu acho que vai ser uma lembrança amarga mas que vai ficar assim, ah, beleza, tomamos aquele 7x1? Tomamos. Foi humilhante? Pra caramba. Mas, pelo menos, é... não caímos. Se o Santos for rebaixado, André, aí a história vai ser bem diferente. E o Ricardinho, né que tem muito mais propriedade pra falar de Santos do que a gente, vai entrar daqui a pouco pra conversar com a gente, porque a rodada foi daquele jeito, André. Foi uma rodada muito movimentada, a gente vai ter que falar muito de Brasileirão hoje, os outros assuntos que se segurem, porque a gente vai ter que falar de vários jogos e por um tempinho considerável. Vamos ver aí a galera do cronômetro como é que vai ficar hoje, porque vai ter trabalho, viu?
0: <risos> ah, e tem os nossos fiscais do, do tempo fiscal, que a gente... é, fiscal é. de pauta. É, nosso fiscal do, do cronômetro. É, vamos lá, então teremos Ricardinho Martins ao vivo para falar do Peixe e o que mais nessa segunda-feira de, de live do André Henning, numa semana de Champions, hein? Amanhã, bastante Champions, quarta-feira, bastante Champions. Quarta-feira, inclusive, eu acho que eu vou fazer o programa lá da nossa emissora, lá da sede da Warner Bros. Discovery TNT Sports. Ricardinho já está
1: lá. Ricardinho já está lá. Uhum, daqui a pouco... Ele entra aqui ao vivo na live para falar com a gente. Vamos falar muito, então, dessa rodada de Brasileirão, André. É, clássicos que eram importantes para as equipes. É, teve também, e a gente vai falar muito disso, da briga lá embaixo. Dois times, especificamente, tiveram uma rodada assim, praticamente perfeita e conseguem aquele sonho de quem está na luta pelo rebaixamento, que é abrir uma rodada de distância. Lá na parte de cima, o Botafogo viu a distância diminuir. E tem que abrir o olho ali, não pode dar mole. O Bragantino já está ali a três rodadas né, de, de, de distância. Então, assim, é uma situação para o torcedor do, do Botafogo ficar um pouquinho mais preocupado. O Flamengo, esse, que também se aproxima, ainda está a quatro rodadas, né, mas também se aproxima. Então, assim, é, por conta dos critérios de desempate, né, é importante de frisar isso. Porque são nove pontos, mas na prática o Botafogo tem um número tão grande de vitórias... E, na prática o Flamengo precisaria de quatro rodadas para eventualmente ultrapassar o Botafogo.
0: O Flamengo e o Red Bull Bragantino também. Uh, os dois precisariam de, de... Não,
1: porque o Bragantino, se ele vence três e o ah, Botafogo sim. perde é, é. as três, ele, ele ultrapassa em três rodadas. O Flamengo, é, é. mesmo nesse cenário catastrófico para o Botafogo, ele não ultrapassa. Ele ficaria atrás.
0: Sim, sim, sim. É, mas ambos têm 14 vitórias e, e o Botafogo já tem 18.
1: É, 18. é que o Botafogo praticamente... O Botafogo empatou muito pouco, né? Botafogo, Sim, a gente lembra, no início do campeonato, o Botafogo ganhava ou perdia mesmo. O Botafogo demorou muito para ter o, o seu primeiro empate no campeonato. E isso é bom, foi né? Na,
0: foi, foi na 16 sexta rodada para o Santos. 2x2 é. dois dois com o Santos. Aí depois empatou com o Cruzeiro, empatou com o São Paulo, empatou com o Goiás, que é aquele jogo que derruba o, o, o Laje. Laje.
1: E esse último empate agora, que foi é...
2: com tipo, o Paraná, campeonato é um que começou
0: sábado e terminou domingo.
1: É, porque num campeonato que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias, isso é positivo, né? Então, assim, é uma vantagenzinha também que o Botafogo tem na disputa pelo título. É, Vini Júnior, novamente, André, alvo de ataques racistas. É... E aí, assim, como é uma coisa que volta a se repetir, eu acho que é importante a gente também pontuar pelo menos um pontinho positivo no meio dessa história. Um pontinho, né? É muito difícil, mas a gente... Dessa vez, pelo menos, a gente teve do lado opressor do clube uma atitude aparentemente mais rápida, né? Inclusive o próprio Vini Júnior elogiou ali a agilidade que o Sevilla agiu. O Sevilla parece ter dado a devida importância ao que aconteceu. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente... É, mais uma vez, isso acontecendo com o Vini lá na Espanha, André.
0: É, e aí, a, a, mostra ainda mais como foi ridícula a atuação do... Foi o Valencia, né? Sim. Do Valencia, naquele episódio, enfim, e da imprensa também, e de todo mundo que estava envolvido naquela... Naquele, naqueles atos daquela o, outra oportunidade. Parabéns, então, né? Ao, ao Sevilha por ter por ter tomado uma atitude. E essa boa notícia agora que você vai falar pro torcedor do Corinthians, porque assim, eu tô aqui falando do Santos, do 7x1, tô falando que é um momento perigoso, que é um momento conturbado e tal. Você torcedor do Corinthians não... Pode tirar esse sorriso do rosto, viu? <risos> Pode tirar esse sorrisão aí, é, o Santos se ferrou. A gente já vai falar mais sobre isso. Mas, boa notícia, pelo menos no feminino, né, Otúlio?
1: É, o Corinthians, campeão da Libertadores, é, e aí, coroando ainda mais, né, esse trabalho magnífico que fez o Arthur Elias, né, à frente do timão feminino. É, agora ele vai a seleção. E vamos ver, né, vamos torcer para que ele consiga, na seleção, é, o mesmo sucesso, assim, né, sucesso parecido com o que ele teve no Corinthians, né, porque realmente foi, assim... Um trabalho longívo e muito vencedor, André.
0: Muito vencedor. O Arthur Elias se despede do comando do Corinthians para assumir a seleção brasileira. E se despede com o título. Foi 1x0. Eu estava num aniversário no sábado à noite. E estava num, num, num show. Tinha música ao vivo e tal. E, cara, vou te falar. Vi umas três ou quatro pessoas... Assistindo o jogo pelo celular, tá? Assistindo o jogo no celular, é, cara, é, tudo bem, eu tava em São Paulo, é... é, era uma rivalidade Corinthians e Palmeiras, que ela é uma rivalidade que pode ser no futebol de botão, ela, ela vai sempre existir, mas vi, vi bastante gente interessada na, na conquista do Corinthians, campeão da Libertadores Feminina, parabéns às
1: meninas do Corinthians. É, vamos dar uma passada pelo PAN, André. O Brasil já, já conquistou aí algumas medalhas, então a gente vai dar uma olhadinha no que o Brasil já conquistou até aqui nos Jogos Pan-Americanos. E também o nosso fique de olho para a gente trazer aí os principais destaques da programação da TNT Sports durante a semana. É claro que a gente vai falar muito da, de Champions ao longo dessa semana, André.
0: É isso aí. Amanhã estarei em Braga e Real Madrid. Você viu o, o vídeo do Toninho Tornado?
1: É, seu o camavinho. Camavingo. Eu tô pra ver.
0: Ai, ah, amanhã tem. Amanhã a gente vai falar bastante de Champions. Estarei em Braga e Real Madrid. <risos> Na quarta-feira estarei em Barcelona e Shakhtar Donetsk. Hum, ai, ai, ai. Nove horas e vinte e quatro minutos. Começando mais uma semana de live do André Renem. Cara, estamos encerrando outubro, hein, gente Estamos encerrando outubro, que coisa de maluco, velho Que coisa de doido Novembro, aí já começa aquelas resenhas de final de ano, dezembro Já começa aquela churrascada, todo, todo dia tem um churrasco um... É, Não é fácil não, velho aí tem aquela, é, entra dezembro aí tem a festa, hoje tem a festa do churrasco de terça, do racha, né da pelada de terça, aí tem o churrasco do pessoal do, da, da, do racha de quarta aí é a festa do, do futebol de quinta, aí quando você vai ver, é só festa, só festa só festa, termina dezembro você tá com 10 quilos a mais é, olha aqui ó, vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, claro que nós estamos aguardando o Ricardo Martins, que hoje estará no, deixa eu ver chover inclusive a escala porque eu não sei se ele vai estar tá no no de placa, no de play que, que é daqui a pouquinho. Hoje não está, frente. não está. É, não está. Hoje é Vitor Ropes, Gabriel Simões, Vitor Sérgio Rodrigues e Bruno Formiga. <risos> Temos quase uma organizada de um, de um certo clube do futebol brasileiro, hein? Nisso de placa. <risos> Ô, Ricardinho, você tá no programa ou não tá? Bom dia, meu amigo. Opa, legal, bom dia, Reni.
2: Help me, help you, popular, que ajuda a te ajudar. É o Santos que deu uma complicadinha na minha vida, né? Ontem eu não tava escalado por prorrogação, a gente fez o prorrogação, gravamos um vídeo que subiu no YouTube da TNT, e o nosso querido chefe, The Boss, me ligou ontem à noite e falou, eu sei que segunda-feira para você é um transtorno. Porque segunda-feira eu, eu tenho que vir de transporte coletivo, né? Porque eu vou diesel no meu carro. Mas vou precisar de você no de placa. Então estamos no de placa. Tem muita coisa para a gente falar hoje. Não muito agradável, né, Sendo René? Porque o Santos, mais uma vez, foi humilhado. O Santos, mais uma vez, teve a sua história manchada por esse elenco de jogadores do Santos. E você estava naquele jogo lá em Itu, quando o Santos perde por 3 a 0 para o na última rodada do campeonato E o Santos não teve alma, não teve coração Não teve vergonha na cara E ontem foi muito parecido com O que aconteceu é, lá em Porto Alegre Só que ontem o Inter Converteu a chance que criou E o Santos pela segunda vez na sua história Toma um 7x1 no campeonato brasileiro
0: O Ricardinho É, é um resultado Um número O um resultado numérico Ele é muito impactante é, inclusive, quem foi que fez o gol do Santos no final da partida? Max Silveira. Não deveria ter feito. Era melhor 7x0 do que 7x1. Tô falando sério. Tô falando sério. Eu sei que jogador profissional e. Né, não, não existe isso. Mas o resultado teria sido. o Cara, o 7x1 é um negócio muito forte. Porque o 7x0 seria péssimo, mas 7x1 é pior. E aí, ô Ricardinho, eu fico me perguntando, eu sei que os jogadores, eles, no final das contas, são os caras que estão lá, velho, os caras ficam muito marcados. É, inclusive, quem não joga essa partida do 7x1, lá na Copa do Mundo de 2014, mesmo quem não joga fica marcado. O Neymar não estava em campo, mas o Neymar será sempre um cara, o líder técnico, o cara daquela... Daquele time do Brasil, da Copa de 2014. O capitão da seleção brasileira, que foi o pior capitão da história da seleção brasileira numa competição grande, ele, pra mim foi, para mim foi, foi o pior capitão da história. E ele também não está naquele jogo é, por razões diferentes, tá? O Neymar não tá, porque ele tá machucado. O capitão não tá, porque ele toma um amarelo bobo nas quartas de final, um amarelo ridículo. E é, e é também por essa razão que eu acho que é o pior capitão da história de uma seleção brasileira. Ele, ele vai
2: atrapalhar a reposição, reposição de bola do goleiro da colômbia Pois é.
0: E sabendo que é um lance de cartão amarelo... É... Enfim, mesmo quem não está em campo fica marcado. Então, os jogadores, eles são, sim, os caras que são os, os responsáveis, no final das contas, pelo resultado... A gente até hoje fala, pô, por que, que o Júlio César não se jogou, não parou o jogo depois que toma 3, 4, finge uma contusão e tal? Todo mundo fica marcado. Mas, cara, o Santos me parece que é muito mais, assim, é, é muito mais evidente, apesar de na seleção também ser, e eu falei aqui no começo, pô, o presidente da CBF foi pra cadeia, velho, assim, é um negócio, tava tudo errado. E no Santos a mesma coisa, né, Ricardinho? Porque, assim, é, é, tem um responsável, esse 7x1, tem a assinatura do presidente do Santos, não tem?
2: Andrés Henrique Rueda Garcia, que é disparado o pior presidente da história do Santos. Ele coleciona na sua administração um vexame atrás do outro. Completou ontem 200 jogos à frente do Santos, 43% de aproveitamento, o Santos comandado por Andrés Henrique Rueda Garcia tem mais derrotas do que vitórias sobre o seu comando, o Santos passou os maiores vexames da sua história sobre o comando desse cidadão, o Santos foi eliminado de uma Copa Sul-Americana, perdendo para o Deportivo Tátira, e o senhor sabe que eu tenho coleção de camisa assim que terminou o jogo, eu falei, porra essa vai ser uma camisa histórica, né? Eu fui conversar com um jogador do Deportivo Tátira, que fez o jogo, que fez o gol da eliminação do Santos. E eu juro pela Maria Eduarda. Eu falei assim: é, eu queria comprar sua camisa. Aí no meu espanhol, bem ruim, né? Mas ele entendeu, porque ele veio passar do coletivo. Ele falou: não posso se vender, até gostaria, não terei camisa para o próximo jogo. O Santos perdeu com um time, que o cara não podia trocar nem vender a camisa, porque no próximo jogo o cara não ia ter, o time não tem camisa para jogar, foi para o Deportivo Tátia. Esse cidadão que comanda o Santos Futebol Clube, Andrés Henrique Coeda Garcia, que é o pior presidente da história do Santos, fez um head trick. Três anos seguidos, o Santos não se classificou no Campeonato Paulista, sendo que em dois o time chegou na última rodada lutando contra o rebaixamento e no terceiro ano a gente transmitiu lá em Itu, um dos jogos mais vergonhosos da história do Santos. Não contente com isso, em três anos que ele foi o presidente do Santos, o senhor André Henrique da Garcia, nos três anos do Brasileiro o Santos lutou para não cair até as últimas rodadas e participou de forma ridícula de Copa do Brasil e de Copa Sul-Americana. Esse cidadão é o pior presidente da história do Santos e teve a capacidade, senhor André Renner, a semana passada, quando perguntaram, porque para mim não dá mais entrevista, não sei porquê, pra mim ele não dá mais entrevista. Ele atendeu vários colegas em Santos e ele falou assim, eu sou bem criterioso, hein? Aí, ah, é, presidente, qual que é a sua nota da administração? É nota 7.
0: É, ele tá completamente equivocado, né? Completamente equivocado. Num... A, gente, a gente... Eu imaginava que seria uma gestão diferente, tá? Eu lembro que quando ele... Assume o Santos. Ele deu uma entrevista pra gente. Eu não lembro qual foi o programa, Ricardinho. Eu não lembro se a gente ainda tava em, em home office e tal. E foi online. Eu, eu não lembro, mas ele deu uma entrevista pra gente. Certamente
2: foi online. Ele não dá entrevista presencial. Aí ele voltou agora a receber as pessoas da vida. Foi online. Se eu não tiver equivocado, no de placa.
0: É, eu acho também que foi no de placa. E eu tive uma boa impressão, eu falei, pô, é um cara que. Mas assim, não deu nada certo, né, Ricardinho? Foi uma, uma sucessão de equívocos. O um negócio. E, e você é, de Santos, você inclusive apresenta lá todos os domingos o... o. Domingo esportivo. Domingo esportivo lá, com Ademir Quintino. Aliás, como está Ademir Quintino, hein? Ele. ele está entre nós ainda?
2: entre nós, o filho dele que estava tá prestado ao 15, né? terminou a Copa Paulista, voltou. Não, não, mas, não, mas não é tá disso que eu quero saber, eu quero mais. saber de ontem. Então, então, eu vou chegar até aí. Ontem ele chegou lá completamente som, é, desnorteado, zonzo. É, tinha hora que ele achava que estava na casa dele, tinha hora que ele achava que estava fazendo o jogo ainda, tinha hora que ele achava que estava no programa. Está difícil o torcedor de Santos, está difícil. E só o seguinte, André, sobre o Andrés Henrique Rueda Garcia, o discurso dele era muito bom. Ele é um empresário bem sucedido, ele teve uma empresa de TI e vendeu essa empresa por uma fortuna, assumiu o Santos, mas o, o, o discurso dele era muito bonito, mas na prática ele fez tudo errado. Ele falou que não entendia nada de futebol, ele tem razão, ele realmente não entende nada de futebol, mas em determinado momento, no ano passado, ele foi o gerente de futebol e o presidente do Santos. Ele falou que ia colocar as pessoas certas nos lugares certos. Ele não fez isso em nenhum momento. Ele que foi um grande empresário no setor de TI. O Santos até hoje tem problemas de sócio-torcedor para cadastro e venda de ingressos online. O Santos que vai ter uma eleição no final do ano com votação online. Tá um pandemônio, meu irmão.
0: Ô, Ricardinho, é... não adianta ficar chorando agora. Diferente da seleção. Não, diferente da seleção brasileira. Que perde o 7x1 e, e é eliminado da, da Copa do Mundo. Quer dizer, eliminado não. É, ainda tem que fazer o jogo, né? Contra a Holanda. E aí. Sim, toma três! É, é pois é. E, e na nossa memória é até. Pô, tomamos só três, tá tranquilo. O que seria completamente fora do, né? Do, de qualquer expectativa. Pô, qualquer outro jogo da Copa do Mundo. Pô, o Brasil tomou três da Holanda, velho, em casa na Copa. Acabou sendo de bom tamanho, a gente acabou ficando satisfeito de tomar só de três, o que é uma loucura. Mas, diferente do Brasil, que sai da luta pelo título, o Santos ainda está lutando. Como é que vai conseguir se superar? Como é que vai conseguir se recuperar? É... O nosso presuntinho, Marcelo Fernandes, corre risco, pode sobrar no dele. O que vai acontecer, Ricardinho,
2: Bom, vamos lá. Ontem, o Marcelo, que eu também gosto muito, acho que era a opção melhor para comandar o Santos até o final do campeonato, continuo achando. Errou muito, né? Ele erra na instalação, ele erra principalmente quando o Santos toma o segundo gol aos 13 minutos e não mexe no time. Ele tinha que ter fechado o meio, tinha que sair de Porto Alegre com 2, 3, quem sabe até um 4x0, saiu com 7 a 1 Então, ontem ele foi mal. A verdade é que ele não teve o João Paulo, não teve o João Lucas e não teve o Sotelo. mas daí tomar 7x1, o Inter jogando no Planeta Terra, no gigante da Vera Rio em Porto Alegre, e o Santos jogando na Lua. Então, ele é muito responsável pelo que aconteceu ontem. Agora, foi o que ele disse, né? Após a partida, pedindo desculpas ao torcedor em nome da comissão técnica, dos jogadores, e hoje à tarde já trabalharam, no é ter rebelde. Não tem o que fazer. Aliás, hoje, Edson Aranjo Nascimento estaria fazendo aniversário, hein? Ei, como é bom lembrar do rei. Imagina o rei vendo isso. Meu Deus do céu. Então, que André, presente, que presente, que presente pro Rei Pelé, hein? Que presente. Ontem fizeram até o um aquecimento com uma camisa em homenagem ao Pelé. Era melhor nem ter feito. Aí o André vai ter que chutar os cacos, foi o que ele disse. Vai ter que mentalmente fortalecer os jogadores, porque você foi muito feliz. Apesar da vergonha, apesar do vexame, o Santos tem uma decisão na quinta-feira. Santos vai enfrentar o segundo pior time do campeonato. E para mim nem chega mais como favorito. Para mim chega um jogo 50-50 na Vila, o Santos vai receber o Curitiba, Curitiba que tomou três do Cuiabá, tomou dois do Palmeiras ontem, não tem mais o que fazer no campeonato, está é virtualmente rebaixado. Vamos ver psicologicamente, olha que palavra bonita e gostosa de falar, né? Como é que o Santos vai chegar para esse jogo, né? Mentalmente, como é que vai ser? É, ou os caras vão voltar e vão jogar muita bola, ou vai voltar balado, e aí, meu filho, se não conseguir um resultado positivo na quinta-feira, fica muito complicado. Porque na sequência, o Santos vai pegar o Corinthians na Neoquímica Arena. O Corinthians que ontem, mais uma vez, no jeito Corinthians, encontrou um gol milagroso no finalzinho do jogo, conseguiu um resultado que era desastroso e que no, e que no final foi ruim, mas a empate uma derrota ia ser um desastre. E aí na outra semana o Santos vai pegar o Flamengo. Quer dizer, o Flamengo não vai somar pontos, é óbvio que não vai somar. Pode tomar um 7x1 de novo, né? algo parecido. Mas vai ter que somar pontos, três pontos contra o Coritiba e ver como é que vai ser o Corinthians no meio de semana aí para o clássico de domingo que vem, 6h30, no domingo, ver o que vai acontecer. Mas eu estou contigo. Eu acho que psicologicamente vai ter que reverter e vai ser muito difícil. Ah, com relação ao Marcelo Fernandes, Alexandre, cadê o Galo? Que o senhor disse, quando surgiu, que na bola ia ser o novo Paulo Roberto Falcão e o senhor errou, errou, e errou feio. O Galo é melhor que o Falcão como dirigente. Isso não tem comparação. Mas na bola, que o senhor falou que ia ser o novo um Falcão, o senhor errou. O Galo foi um bom volante. Garantiu a permanência do Marcelo Fernandes. Agora eu pergunto para você, André Renner, que vive nessa brincadeira aqui tanto tempo quanto esse cinquentão aqui. Se toma pau do Coritiba e perde pro Corinthians, tu acha que ele...
0: Não. É... Assim, ó. É, eu acho o seguinte. Não dá para você mudar o Marcelo Fernandes agora. Assim... Eu sei que é um resultado que ele, ele é um resultado muito, muito simbólico, muito forte, muito, muito traumatizante. É, é assim, é... Mas eu acho que é pior você mexer errado nesse momento. Então, diferente de outros times, e daqui a pouco a gente vai falar de outros times, é, o Marcelo Fernandes conhece os caras, então, então talvez ficar com quem já, já, já conhece... Talvez seja o melhor caminho. Ô, ô Túlio, é, se você puder, por favor, coloque a minha tela no ar, que eu tenho um, 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 uma sequência aqui do Santos, que eu acho muito interessante. E assim, torcedor do Inter, eu peço desculpas, tá? Porque a gente deveria, evidente, Tá falando bastante do Inter, que ganhou de 7 a 1 o Inter que aplicou um resultado histórico e tal. Alô, Patrick, é... jogou o sino da bola. Pois é, e, e assim, o Inter, ele também se recuperou de um trauma, tá? A eliminação da Libertadores foi traumática para o Inter, porque o Inter, ele se viu classificado no Maracanã e no Beira Rio. Ele poderia ter se classificado já no jogo de ida, poderia ter se classificado no jogo da volta e saiu eliminado da Libertadores. Então, assim... É, era o pior ataque do Campeonato Brasileiro. A gente falou sobre isso aqui na sexta-feira. Pior ataque. Já fez... não é mais, né? Já não é mais. Ele fez 23 gols. Tinha feito 23. 23 gols. É... Até a sexta-feira. Até ontem. E agora tem 30 no Campeonato. Meu Deus. Pois é, fez 7. Então, assim... Tem jeito, é... anularam 1 um ainda. Anu... Anularam um. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tô no transfer market oh. Olha só, é, pois é, veja só a caminhada do Santos, o Ricardinho ó. É, uh. e, ele vai ele chega, a melhor colocação dele foi na sexta rodada contra o Vasco ele ganha de 1 a 0 lá, eu não sei se esse jogo foi em São Januário, realmente não foi em São Januário,
2: 1x0 gol, gol do Santos, foi no primeiro tempo, David, David Washington. Washington fez o gol do Santos e teve um pênalti clamoroso não marcado pro Vasco, do Rodrigo Fernandes.
0: Então, o treinador ainda era o Odair Helman. Depois, cara, é ladeira abaixo. Aqui, é. ó. ó, Aí ele empata com o Palmeiras, cai pra nono. Aí ele... Ele perde do Red Bull Bragantino, cai pra décimo segundo. Empata com o Inter. E agora começa a sequência, que vem agora, né? Do retorno. Coritiba, que ele empata... Empatou. Corinthians, que ele perde
2: Na Vila, o dia que o Odair cai O
0: Odair Helman cai Aí vem o Claudio Miro, que é o técnico contra o Flamengo Perde em casa é o... Aí, ó É só de... tomar três Do Cuiabá, com o Paulo Turra nossa Aí entra na zona de rebaixamento aqui, ó Consegue respirar quando ganha do Vasco Ganha do Palmeiras Na verdade ele consegue respirar quando ele ganha do Bahia, né? ele dá uma respirada, Isso. aí ganha do Vasco, ganha do Palmeiras e aí volta pra zona de rebaixamento primeiro pra 17 sétima colocação com a derrota do Red Bull Bragantino e agora com 7x1 pra 18 oitava colocação. E os próximos jogos do Santos foi o que a gente tava falando aqui, né? Curitiba, depois Corinthians e Flamengo fora. E o Cuiabá em casa. Cuiabá em casa. Ó, o, o, o Santos tem jogos o, o, esse jogo contra o Curitiba é final de campeonato, velho. É final Mais uma. de... Campeonato. Final de campeonato. E aí depois ainda tem Cuiabá, Goiás. Porque a sequência final do Santos, tudo bem que pode pegar um Fluminense embalado de título de Libertadores. Os caras comemorando.
2: Fortaleza é... comemorando.
0: Fortaleza comemorando. Último jogo da, da temporada. É... Mas tem um Atlético Paranaense aqui brigando por Libertadores. Tem aqui um o. Pois é, tem um Botafogo brigando pelo título.
2: Pode ser o jogo do título tipo do Botafogo.
0: É, cara, vou te falar. É, não tá fácil, não. O Santos vai vai, vai. vai passar por maus bocados aí pra tentar se recuperar desse trauma daqui a pouco. Então. Porque é daqui a pouco, tá? É, 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 literalmente daqui a pouco porque o próximo jogo do Santos ele é quinta-feira, quinta-feira o que o Santos está
2: em campo. Ele vai entrar em campo, André sabendo tudo aquilo que aconteceu na rodada o Santos fecha a rodada quinta, nove e meia da noite no estádio Urbano Caldeira é na Vila Belmiro, então o Santos vai saber tudo aquilo que aconteceu é na rodada né a gente vai ter acho que dois jogos que não vão acontecer na rodada Eu, não sei se o Botafogo vai voltar se vai ter o jogo ou não vai mas não os confrontos ter. do Santos, não, não vai ter, né? Não os vai. confrontos do Santos a gente vai ter, vai ter os jogos. Assim, André, só para encerrar, sei se você tem muita coisa para falar aí, é um momento assim, muito complicado da história do Santos. A gente tem, na sua narração, né? A gente estava junto, inclusive, naquele ano que o Santos quase cai, o Marcos Leonardo faz um gol de pênalti. Acho que foi até contra o próprio Fortaleza, que ele bate, o goleiro quase pega, aí tem uma narração épica sua, né? O torcedor de Santos é apaixonado, o Santos nunca caiu, o Santos é gigante, tal, coisa, coisa e tal. É, o torcedor de Santos está temendo muito de que isso vai acabar. Se sobrou pouca coisa o torcedor de Santos batendo no peito e se orgulhar, é que o Santos nunca caiu. Mas isso está muito perto é, de, de acontecer, infelizmente, o torcedor de Santos. Ó, queria mandar um beijo especial, se você me permitir. Atulho Ligeiro, estive com o Atulho Ligeiro no último sábado, lá no Cosme Velho, com a senhora Atulha mas principalmente pra Laura, que tá chegando aí. É, a Laura tá chegando aí, a filhinha do Túlio. Não sei nem se eu podia falar, não podia falar, mas já falei, ó, oh, vou te falar. O Túlio só tem um defeito, mas eu amo ele, tá?
0: Mas, mas peraí, 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 peraí. Peraí, <risos> peraí, peraí. Você esteve no Rio de Janeiro, a gente viu aí. No... Quem te acompanha, tá aí o arroba do, do Ricardinho, pra você seguir o Ricardinho. O Ricardinho Martins, com dois S. Boa. É, siga o Ricardinho Você tava nos stories e tal Num congresso lá da, da, da sua esposa isso. isso, e aí Você aproveitou, foi pro Rio de Janeiro E tal, foi tomar uma com o Túlio Ligeiro é, Acho que o Belo estava junto Nosso grande Belo Isso, é, e aí vai... isso Pedro Certezas E tal, aí você vai tomar uma com, com o Túlio Ligeiro E aí, eu soube inclusive que ele pagou a conta Que ele que foi o cara que fez A, a, a presa e tal e aí você vem publicamente falar que ele tem um defeito? Qual é o defeito dele? Tem.
2: Pergunta qual time que ele torce. Mas isso não é um defeito. Hoje, pra mim, é concorrente direto, irmão. Hoje é um defeito. E é aqui, ó. Os dois acho que vão dividir. E se dividir, eu não sei o que vai dar. Então, hoje, com todo carinho, adoro a história do Vasco, é, do Cruzeiro, do Bahia, do Corinthians, do Goiás, mas hoje é, tudo tá com defeito, porque tá dividindo com nós, entendeu, irmão?
1: Ricardinho, o medo no momento é o seguinte: é a gente junto, Ricardinho.
2: Tem chance, né? Tem muita chance disso acontecer. Que vai um grande, eu não tenho dúvida. Que vai um grande, eu não tenho dúvida. Resta é saber qual deles que vai. Eu Ou acho que dois.
0: Podem, podem ir dois, né? É, oh, assim, é, eu acho assim: América e Curitiba não vai ter jeito, tá? Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. América e Curitiba vão cair. E, e aí, na sexta-feira inclusive, me perguntaram aqui na caixa de perguntas André, você acha que o Cruzeiro cai? E na sexta-feira eu falei, eu acho que cai porque a entrevista do Ronaldo é, é depois do jogo da, do meio de semana que eu nem lembro contra quem foi ah, foi, foi o jogo, não, não foi contra o Cuiabá que tinha sido na data FIFA é, ah, cara Cruzeiro perdeu tão... em casa,
2: no Mineirão 2x0 pro Flamengo
0: isso a entrevista do Ronaldo era uma entrevista de derrotado. Uma entrevista já de é, muitas dívidas. E, uh, o torcedor ainda, ainda conseguiu colocar parte da responsabilidade no torcedor. É, o torcedor. Uma vitória num clássico, ela dá uma mudada. Ela dá uma mudada. Eu vou falar daqui, daqui a pouco da rodada o Cruzeiro, ele já vai num ânimo diferente. Então, assim, ó. Já vai. Né? É. O Bahia, eu sempre falei aqui, quando o Rogério Senna assumiu, eu falei, o Bahia vai escapar. Somos dois.
2: Falei a mesma coisa.
0: Aliás, eu tenho conversado com meus amigos torcedores do Bahia. Vou pra Salvador de novo semana que vem. Já faz Eita. quase... Já faz, já faz quase um mês que eu não vou na Bahia. Então, ô Túlio... Eita. Tá. Programa semana que vem remoto, hein? Programa semana que vem não vai ser dos ah, estúdios ah. Carenqueijo. É, vai ser direto do. É vai
2: ser...
0: É, é, vai ser direto do Rio Vermelho, do bairro do Rio Vermelho. Então assim, oh. é, o Bahia, o casamento Bahia e Rogério Ceni, ele ele tinha tudo para dar certo e, e vai dar certo, já está dando certo. Nice. O Rogério Ceni fez ah. uma escolha muito boa. E o Bahia fez uma escolha muito boa para trabalhar a médio e longo prazo. Então, assim, é Grupo City, é uma outra visibilidade, os caras vão estar de olho. Então, assim, eu acho que o Bahia escapa. E eu tenho falado aqui, Ricardinho, eu também acho que o Vasco escapa. Eu acho que o Monte Não. vai escapar. Em algum eu vou errar. Em algum o eu seu, vou errar. O seu,
2: o seu André Neto Reni tem que colocar mais dois para cair ali, irmão.
0: Então, é aquela, aquela matéria especial e histórica do Joel Santana, né? Ah, tá bom, eu vou colocar o cara aí tá bom. Tá, mas eu vou tirar quem? Eu tiro é, quem é. agora? Então, assim, quem é, que, quem, quem é que hoje tá mais perto de cair, além de América e Curitiba? Santos e Vasco. Santos e Vasco. Você coloca o Vasco, não o Goiás?
2: Vê, vê a classificação aí. Vê quem tá entre os quatro últimos. O Goiás tá na frente. Goiás na frente
0: do Vasco. Eu sei que está na frente, mas.
2: Eu não é. sei se o Túlio sabe. Ainda tem Goiás e Vasco? Tem. O em Goiânia.
1: É... Em Goiânia. O, o, o
2: Goiás pega o Vasco e o Santos em Goiânia.
0: Ó, torcedor do Corinthians, pode tirar o um sorrisinho da cara, tá? É, porque tem um monte de torcedor do Santos, o Ricardinho do Corinthians, rindo da cara do Santista. Ah, é, tá vendo? Tô... Torcedor do Corinthians. Quieto, facho, tira esse sorriso aí da, do rosto, porque a situação tá periclitante pro Corinthians, que ontem achou um ponto contra o Lanterna do Campeonato
2: em casa. É isso. É isso. E tem, tem, tem esses confrontos diretos, né? É claro que o Corinthians é favorito contra o Santos. Na Neoquímica Arena. Contra quem é o Corinthians no meio de semana? Não sei se você sabe aí, André. Cuiabá fora. Então, se o Corinthians perde o Cuiabá lá, o que é, é, pode acontecer? Porque o Santos apanhou lá, o Palmeiras ganhou lá esse ano. Flamengo perdeu lá, isso eu tenho certeza. É, o São Paulo perdeu lá. As pessoas, as pessoas o Justiça oh, tem ido Cuiabá, a Cuiabá,
0: o Cuiabá oh. jogando em casa, ganhou do Fluminense, ganhou do Flamengo, meteu três nos dois. É... ganhou do São Paulo ganhou do Santos meteu três também ganhou do... só esses aí em casa só esses aí
2: só contra Gigante né? os Gigantes foram lá e levaram o Corinthians pode perder lá e aí, tem, e aí tem um detalhe extremamente curioso o Santos tem uma vitória a mais do que o Corinthians se o Corinthians perde na quarta-feira e o Santos ganha o jogo dele o Santos chega à frente do Corinthians na e Arena é inacreditável isso. Os caras que estão lá embaixo estão fazendo uma força danada para cair. Na verdade, né, tinha que cair uns seis esse ano. E tem mais uma. Segundo os matemáticos, quem fizer 43 não cai. Quem fizer 43? 43. Segundo o último levantamento aí, com 43 vai salvar.
0: Deixa eu ver tem aqui. muito confronto direto. É, assim... Analisando o pessoal lá da... Acho que não atualizou ainda o pessoal da UFMG, que eles têm um trabalho estatístico bacana. É... Quarenta, com 42, você tem 70% de chance de escapar. Com 43, já... Não, não, não. Com 42, você tem 70%... Deixa eu ver aqui pontos de para ser com 42 você 70%, 70 de chance de cair. Esse salto ele se dá quando vai para 43 pontos. Aí ele dá uma, aí já dá uma boa melhorada. 43 parece ser uma zona mais segura. É isso.
2: Mas... 44 com certeza senhor.
0: É, vamos, vamos aguardar a atualização deles lá e é. e ver o que acontece. Ô, Ricardinho, você estará então daqui a pouquinho no de placa, é isso?
2: Sim, senhor, daqui a pouco no de placa. Se eu vou falar, o Santos Futebol Clube se só arruma dor de cabeça. Vai fazer o que, né, André? Faz parte. Vão lá é, tentar falar mais, se é que é possível falar mais alguma coisa. Mas eu estou muito contigo. É, juntar os capos e ir para cima na, na quinta-feira e ganhar do, do Goiás. Agora, Psicologicamente, como vai estar esse grupo, eu não tenho ideia. E tem uma outra coisa. Não vai haver nenhum tipo de protesto na frente do CT. Violência, de cobrança. Muito pelo contrário. Vai ter de novo a Rua de Fogo e os caras vão apoiar do primeiro ao último minuto. Aliás, ontem, eu até coloquei no meu Instagram aí, quando o jogo está 7x0, vou fazer ti 7x0, tem um torcedor do Inter que filma a torcida do Santos, os tá caras cantando, ele fala, a gente tem que respeitar. Aí mostra no placar o 7x0. A, a torcida está fazendo o papel dela. É que essa torcida não merece esse time sem alma, esse time morto e sem vergonha na cara. Muito pé de rato junto, muito jogador que não tem título, time que tem jogador que foi rebaixado várias vezes, o caminho é a segunda divisão. O time do Santos é fraco. Seu Andrés Henrique Rueda Garcia falou vou deixar o elenco de primeira o ano que vem. Ah, vai pra... Atos.
0: É, cara, porque se a gente a a analisar friamente, o Santos precisa de 13 pontos, vai, para chegar nessa zona teoricamente... E 43, assim, ainda não é, não é garantido. Mas, ok, vamos colocar 43 como um, um teto ali. O Santos precisa
2: fazer 13 pontos. Cinco jogos na Vila. Curitiba, Cuiabá, São Paulo, Fluminense e Fortaleza.
0: Ricardinho, obrigado pela presença. Bom programa pra você aí. Boa semana. Amanhã nós estamos juntos aí. Te vejo amanhã. Um beijo pra
2: você, um beijo pra Laura, pro Túlio e pra Dona Túlia. Tchau.
0: Obrigado. Ricardo Martins, ao vivo conosco pra falar do Santos. Tá bonito não, viu? Tá bonito não. 9 horas e 55 minutos. Ô, Túlio, quer dizer então que o senhor esteve com o Ricardo Martins nesse final de semana, tomando uma gelada... Onde é que vocês foram, o Túlio Ligeiro?
1: Era um samba, André, é de aniversário do nosso Rodrigo Belo. E, e, da, e da esposa dele, ó que doideira. Eles nasceram no mesmo dia. E assim, não é no mesmo dia, só no mesmo dia no calendário, assim... Pensando no, na data, não. Mesmo dia, mesmo ano. Olha que doideira. Rodrigo Belo e a esposa nasceram no mesmo dia. sim E foram Mas registrados não... no
0: mesmo cartório. Mas não no mesmo lugar. Da mesma mãe, né?
1: Não, claro que não.
0: <risos> Ai, cara, tem tanta coisa louca no mundo que às vezes a gente... É, Túlio Ligeiro que será papai, muita gente inclusive mandando aqui parabéns, parabéns, parabéns ao Túlio Ligeiro É, inclusive a barriga já tá aparecendo bonitinha, né Túlio?
1: É, já são aí
0: entrando na décima nona semana Décima nona semana É, bom, vamos falar da rodada aí, o, o Túlio, claro que a gente vai, são quase 10 horas da manhã, 9h56 A gente vai ter que passar com um pouco mais de rapidez a rodada começou no sábado com o São Paulo 3, Grêmio 0. O, o, eu, eu tô achando... Tem alguns ciclos que parecem estar se encerrando no futebol brasileiro. né? Eu tô achando que o ciclo do Renato está se encerrando
1: no Grêmio, sabia? É, André. Inclusive, já tem informações aí rondando na, impre... na imprensa de que o Grêmio já estaria olhando para o mercado, mapeando ali possíveis nomes para substituir o Renato. Pois é, cara, pois é.
0: E acho inclusive que esses clubes, eles vão ter problemas, cara, para para encontrar isso, os, os substitutos. Porque o que, que eu tô falando? Eu tô imaginando aqui, além do Grêmio, um ciclo que me parece que está se encerrando também, é o do Abel. Mesmo com o Palmeiras sendo vencido e tal, eu tô achando que o ciclo do Abel tá chegando no final. Também vai ser difícil para encontrar substituto. São, são dois clubes que vêm de trabalhos longevos dos seus treinadores. Né? O, o, o Renato... Eu não sei essa última passagem. Deixa eu ver aqui. Renato Portalupe. É... Pá, 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 pá. Essa última passagem,
1: ele chega... Eu acho que o Renato chega no meio da Série B do ano passado, eu acho. Posso estar, primeiro, posso estar equivocado. Primeir,
0: primeiro de setembro no lugar do Roger Machado, então um ano é, não é tão longevo assim, mas é um hoje em dia você aguentar uma temporada completa já é, né então
1: e é... assim, André, e... o trabalho do Renato tá passando agora por um momento de instabilidade mas eu acho que é um trabalho bom, é, não é fácil você chegar, voltar da, da Série B e fazer a campanha que o Grêmio tá fazendo é só você olhar pros outros times que subiram entende? É, não é fácil os clubes que subiram do ano
0: passado foram Grêmio, Vasco, Bahia e... Cruzeiro. Cruzeiro. Só o Grêmio não tá sofrendo. Exatamente. Só o Grêmio não tá sofrendo. Uh, enfim, São Paulo 3, Grêmio 0. Uma, uma vitória importante aí do São Paulo, porque o São Paulo... São Paulo não pontua fora de casa, né, cara? Ou quando pontua, faz um pontinho e olha lá. Não ganha fora de casa, tem um tempo no Campeonato Brasileiro. Nessa edição não ganhou ainda. Então, o São Paulo deu uma respirada aí. Foi para a décima colocação. E, e chega a 38 pontos. Se a pontuação não é confortável, pelo menos você tem muita gente ali entre a sua posição e a zona de rebaixamento. Então, não é só você que, que precisa pontuar. Todos os que estão lá embaixo precisam pontuar também para passar, então eu tô achando que o, o São Paulo, é, essa vitória foi muito importante pro time do São Paulo, né? O Cuiabá empatou com o Goiás 1x1, 1. Cuiabá foi a 37, o São Paulo passou o Cuiabá na tabela de classificação. Hum, Bahia 2, Fortaleza 0, resultado muito, muito importante pro time do Bahia. O
1: Bahia... E, e André, desculpa, só falando aqui, esse pontinho aqui também foi muito importante para o Goiás, porque tá muito embolado aqui, né? Vasco, Santos e Goiás, né? E se não fosse esse empate, o Goiás estaria na zona. Então, assim, e a gente sempre bate nessa tecla da importância de você estar fora, para o astral do time ali e tal, faz muita diferença. É uma pressão a mais quando você está no Z4.
0: Sem dúvida, tem time que entra na zona de rebaixamento e passa aí, é dureza. O, o Goiás, com um empate, subiu duas posições. Veja que, às vezes, um empatezinho,
1: né? Com um empate, o Goiás passou dois. E, e André, você e o Ricardinho estavam aí falando da pontuação para salvar. Vocês estavam aí vendo a diferença da projeção do, da UFMG... De 42 para 43 pontos, ou seja, vai ser muito no detalhe. Então, esse pontinho pode fazer a diferença lá na frente, sim. Então, é, cada ponto vai importar pra caramba para quem tá lá embaixo. Sem dúvida. E,
0: e eu quero ver, inclusive, essa atualização. O pessoal lá vai atualizar. Aí, amanhã a gente fala sobre isso. A gente vai falar mais de Brasileirão na quinta-feira, né? Porque terça e quarta tem muita Champions. Mas a gente vai. Eu acho, inclusive, que pode ser mesmo com 42. Pode ser que escape. Pode ser que escape com 42 pontos. Porque vai ter muita troca de ponto lá embaixo. Ah, então, grande triunfo do Bahia sobre o Fortaleza. Bahia 2 a 0 no Fortaleza. A sequência do Bahia com o Rogério... Ela, tem, a, tem a derrota pro o Santos. Que é uma derrota muito sentida. Muito sentida. Muito sentida. Uma derrota em casa. Fonte Nova cheia. Estreia do Rogério Senna em casa. E tem a derrota que é normal que é pro Flamengo fora inclusive aquele aquele jogo que tem a polêmica do pênalti e tal depois disso antes e depois só triunfos tem a vitória sobre o Curitiba na estreia e agora são seis vi, são três vitórias seguidas né teve o 6x4 em cima do Goiás teve o 1x0 em cima do Inter e teve agora o 2x0 em cima do Fortaleza Aí a, a equipe do Bahia de uma sequência muito, muito boa. Bora Bahia, diz aqui o, o Emerson Santos. É, o Bahia joga semana que vem lá na Fonte Nova. Peraí, aí. Quarta-feira joga contra o Cruzeiro fora. Sábado, dia 28, é contra o Palmeiras no Allianz Parque. E aí... Terça-feira na Fonte Nova contra o Fluminense. Tá aí, Túlio Ligeiro. Você vai nesse jogo eu acho que eu vou à Fonte Nova na terça-feira dia 31 vou à Fonte Nova ah, deixa eu te falar uma, uma boa me ligaram sexta-feira pra falar da cidadania soteropolitana? eu falei André,
1: eu falei, eu falei, eu falei
0: me ligaram cara me ligaram, falaram ó, oh, é sério mesmo que você não é cidadão soteropolitano ainda? eu falei, não sou vou resolver isso Vamos aguardar. Semana que vem estarei lá em, em Salvador. Eu faço o Balon d'Or na segunda-feira e depois me mando pra, pra passar o feriadão na Bahia. Bahia. É, o Botafogo empatou com o Atlético Paranense 1x1 nesse jogo que começou no sábado e terminou só no domingo. E terminou sem público. E eu quando acordei na, no domingo, ontem, a primeira notícia que eu vi de esporte foi que o Felipe Neto tinha entrado na justiça. O que aconteceu o ligeiro?
1: Olha, André, foi muito confuso assim toda essa história, né? Mas é, tem aí desdobramentos de questão do prejuízo que o Botafogo tava sentindo por por não ter público, né? E aí tinha toda uma questão de segurança por conta do clássico dos milhões, enfim, porque ia acontecer no horário próximo. Deu muita confusão e ainda está dando tá, esse adiamento por causa da próxima rodada. A CBF, sem consultar o Botafogo, adiou o confronto contra o Fortaleza e o Botafogo está se sentindo prejudicado com isso. O Botafogo quer jogar é, contra o Fortaleza. É claro, né? o Botafogo não é bobo nem nada. Sabe que se enfrentar o Fortaleza agora, provavelmente vai enfrentar um time reserva, né? Sem contar que jogar esse jogo mais pra frente pode atrapalhar o calendário, né? Pode, pode espremer o calendário nas próximas rodadas. Então, assim, o Botafogo ainda tem desdobramentos desse jogo que durou dois dias, André.
0: Então, eu até vi que os jogadores do Botafogo teriam feito um abaixo-assinado e tal pra manter o jogo, mas o jogo no site da CBF já está com data a definir. O jogo já está adiado, já está adiado. Então, o jogo que seria terça-feira, entre Fortaleza e Botafogo, ele já está adiado, ele não vai acontecer na terça-feira. E sabe o que eu acho que o Botafogo também pode estar pensando? Assim, ó, a diferença pode cair, né? A diferença, que hoje é de sete pontos, ela pode cair para quatro. E mesmo você tendo um jogo a mais, psicologicamente... A menos... É ruim, né, cara? É ruim. Gera uma pressão. Então, assim, uma coisa é o Botafogo pontuar no início da rodada. Se vencer, melhor ainda. Que aí já shh, qualquer ameaça de diferença tá caindo e tal, ela já vai por água baixa. Você já dá uma esvaziada. Fortaleza vai jogar Sul-Americana. Fortaleza não poupou contra o Bahia. Acho que dois jogadores do time titular não jogaram. Acho que só só dois. Inclusive ele ele ganhou ele ganhou um problema, eu não vou lembrar agora quem foi, mas o, o Fortaleza ganhou um problema para a final da Sul-Americana. Mas esse jogo foi no sábado. Terça-feira antes da decisão da Sul-Americana, eu acho que o Fortaleza ia jogar com um time misto, então o Botafogo ele não, mas o jogo tá adiado. E agora vamos ver quando é que vai ser, né? porque não tem data.
1: É, e falando em jogo adiado, outro com data indefinida ainda, ou local, né? a gente vai descobrir o que vai acontecer, é aquele que a gente falou na semana passada, né, André? O do Flamengo e Bragantino. Esse está a definir o lugar, né? Ainda não sabemos. É, resta saber qual vai ser a solução pra esse jogo, se vai ser... Porque é outro jogo que também interessa ao Botafogo, né? A gente tá falando dos dois principais... É perseguidores ao Botafogo é, se enfrentando, então fica a dúvida se a solução vai ser levar o jogo para outro estádio ou outra data, né? Sim, sim
0: é, de qualquer forma o Botafogo, o Atlético Paranaense cara, é, tá, tá lutando pela Libertadores
1: olha aí, ó jogaram, jogaram quase o segundo tempo todo ontem sem público, né? Isso, a partida recomeçou com cerca de 5, 6 minutos, André. E assim, é, eu acho que no final das contas foi muito ruim pros dois times. O jogo volta no domingo num ritmo muito esquisito, sabe? É, não tava aquela coisa assim, não parecia que era um confronto entre o primeiro e o quinto colocado. Tava com uma cara assim de. É, sabe? Eu não quero usar um termo muito forte, mas parecia que tinha virado um jogo treino e não mais um. Sabe? Tava, tava bem abaixo do que se espera de uma partida desse nível de Brasileirão.
0: Pois é, pois é. E era o jogo do líder do campeonato, era um jogo envolvendo muita coisa, e também uma vaga direta na Libertadores com o Atlético Paranaense. Então, hum, com esse empate, a diferença caiu, porque o Red Bull Bragantino fez a parte dele. Red Bull Bragantino venceu o Fluminense por 1x0, e a diferença caiu para sete pontos. Para sete pontos a diferença. Vamos passar um pouquinho mais ali embaixo, o, o Túlio? É, Botafogo e Atlético? Isso. Flamengo e Vasco. Você ontem não foi ao Maracanã, você disse para gente que não iria por causa do aniversário, coisa e tal, tal e coisa. E assim, foi um jogo duro, né, velho? Foi um jogo parelho entre Flamengo e Vasco. Esse é um daqueles resultados, Túlio? Eu sei que a rivalidade é complicada e tal, você não iria querer perder pro Flamengo, né? O cara não quer perder pro seu rival. Mas, assim, é... não, não chegou a ser uma
1: tragédia, né, Túlio?
0: Ah,
1: André, o, o resultado ele é extremamente normal, né? Considerando os últimos anos, inclusive, e a distância que existe hoje entre os dois times, é, mas o torcedor lamentou muito pelo, pela, pela maneira como foi a partida, né? É, o Vasco teve oportunidades, enfim... Foi um, foi um grande jogo, a verdade é essa. E o torcedor do Vasco, certamente, ele se lamenta muito porque poderia ter tido melhor sorte na partida. Foi aquele jogo que poderia ter acontecido qualquer coisa, entendeu? Qualquer resultado é, seria possível pelo que foi apresentado em campo. Para a infelicidade é? do, do Vasco e, e felicidade do Flamengo, o resultado que acabou saindo foi a vitória do Flamengo 1x0. Mas é, foi um grande jogo, cara. Foi um grande jogo.
0: Tite com duas vitórias em dois jogos... Ontem eu acho até que o mais até justo seria o Vasco ter vencido o jogo. Mas futebol a gente sabe que não é que o Vasco amassou o Flamengo. Mas acho que se tivesse que ter um vencedor, talvez o Vasco... Enfim, é, o Vasco está tá no caminho certo. E, e como notícia negativa, mais uma vez, uma morte... Envolvendo futebol. A gente sabe que é a sociedade que tá violenta e tal. Mas, velho, é envolvendo torcedores, envolvendo futebol, envolvendo mais uma morte no futebol numa estação de trem, longe do estádio, mas numa estação de trem. E vai continuar. E essas mortes que acontecem assim, elas são normalizadas, né? São normalizadas. Ah, é, morreu mais um, é. É, tá, tá difícil mesmo, né? Nossa, como tá violento. Enfim. É... Atlético 0, Cruzeiro 1. Um, e esse é um resultado muito simbólico, né? Muito simbólico. Por, por várias razões. Por várias razões. O primeiro clássico no, na Arena MRV, né? No, no, na Casa do Galo. E num momento que o Cruzeiro tava precisando demais Tava precisando de mais, de mais. Um, sabe um, uma vitória importantíssima para o Cruzeiro que vai à 14ª colocação passa o Corinthians e dá uma respirada né, Otúlio dá, dá um alento para o torcedor do Cruzeiro porque sexta-feira o clima era outro, cara o clima era de muita desesperança e agora o negócio dá uma mudada né depois de ganhar o Clássico. Assim, não, não, não escapou, não, não é isso. É, mas Mar... André,
1: é aquela coisa, você abriu pelo menos uma rodada fora da, fora da zona, sabe? Mesmo que você perca e todos os seus adversários vençam, você ainda estará fora da zona. Isso dá uma tranquilidade muito grande para se trabalhar. É o que Bahia e Cruzeiro conseguiram nessa rodada, né? Venceram seus jogos... Estão ali agora com quatro pontos de vantagem para Vasco e Santos. Então é, dá uma tranquilidade enorme para o Roger Sene e para o Zé Ricardo. E aí você estava falando de episódios lamentáveis fora do estádio é, no Rio de Janeiro. Em Minas, a gente teve dentro do estádio. Né, é, a, o Cruzeiro reclamando muito de algumas atitudes do Galo no tratamento com seu torcedor. E o Atlético, né, através do, dos perfis da Arena MRV, é, condenando muitas atitudes do torcedor do Cruzeiro. Então vamos ver como essa história vai se desenrolar, quem, quais são as evidências que existem, quem tem razão nessa história, mas a verdade é que os dois lados estão ali trocando acusações. Um lado falando que foi. seu torcedor foi extremamente maltratado e o outro é, acusando o torcedor visitante de depredar o estádio, o novo estádio do Atlético é lamentável esse tipo de coisa né André, mas assim, a gente tem que falar sobre também, no jogo, no campo uma partida muito boa do Cruzeiro, cara, o Cruzeiro mereceu o resultado
0: é eu, eu... sobre essa história, cara é... é lamentável que em nome de uma rivalidade você Justifique Algumas ações que são Cara No meu entendimento Elas são inexplicáveis Inexplicáveis A informação Que eu li aí na imprensa e tal E eu não tenho Motivo nenhum pra duvidar dela Não tinha papel higiênico No lado do torcedor visitante no estádio do, do Atlético Mineiro, pro Clássico. Pô, cara. Que história é essa, velho? O cara tá pagando um ingresso. O cara tá pagando um ingresso. E aí, em nome de uma rivalidade... Pô... Que viagem, que, que... Coisa lamentável, que ponto chega o ser humano a Achar que isso é uma É uma ideia, sabe, razoável Tá lá, ó, a nota do Cruzeiro Desrespeito com o nosso torcedor O Cruzeiro condena veementemente a atitude do Clube Atlético Mineiro Na partida desse domingo Foram identificadas diversas atitudes que além de descumprir a lei geral do esporte E incitarem violência, ferem a boa fé e o espetáculo do futebol Notificaremos o ativamento No código de defesa do consumidor Procurem seus direitos mesmo Pô, velho Lamentável Lamentável Olha lá E aí evidentemente Que a resposta também é lamentável é... Falta de respeito é isso A torcida adversária deixou o setor visitante também Todas as catracas do portão 20 quebradas Mais de 150 alarmes dos banheiros né? câmeras de segurança, dezenas de vasos entupidos também, é lamentável também, também. Ah, velho, eu vou te falar que, e aí eu vi no, no final do jogo, o CEO do Cruzeiro, alterado também, falando, tá merda, falando palavrão pra caramba, pô, o CEO, o, o, o presidente de uma empresa, né? No, Tá tudo errado, velho. Tudo errado. Tudo errado. O Internacional venceu o Santos por 7x1. Já falamos disso. Já falamos disso. A vitória do Internacional, décima segunda colocação pro Inter. Uh, e dando aquela respirada também, né? Chega a 35 pontos, já chega numa pontuação um pouco mais porque o, o, o Inter ainda estava meio que ali circulando, né? Circulando aquela região perigosa. Ah, depois tivemos o Red Bull vencendo o Fluminense por 1 a 0, lá em Bragança Paulista. O Red Bull Bragantino, cara, é sensacional. Porque vira e mexe a gente passa pelo resultado, né? Não, o Red Bull ganhou o jogo dele, tal, sei o é... é. Ah, olha a sequência do Red Bull Bragantino. Olha lá. São cinco vitórias. São seis vitórias nos últimos oito jogos. Que momento do Red Bull Bragantino. Essa derrota aí foi pro Bahia. 4x0. E antes tinha sido por Botafogo. Quatro derrotas no campeonato. Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, Cruzeiro aí, ó. Cruzeiro meteu três em Bragança. Foi lá atrás, né? Na terceira rodada do campeonato. Red Bull Bragantino. Segundo lugar no campeonato. Sete pontos atrás do Botafogo. E o Red Bull Bragantino joga no meio de semana contra o Atlético Mineiro. Jogão, hein? São as duas melhores... Eram as duas melhores campanhas do retorno. Agora... As duas melhores campanhas do retorno são de Red Bull Bragantino e Flamengo. Red Bull Bragantino fez 20 pontos no retorno. Flamengo fez 18. Sabe qual a terceira melhor campanha do retorno, Túlio Ligeiro? Empatado com o Atlético Mineiro? E empatado com Fortaleza?
1: Bahia, talvez.
0: Bahia. Bahia. 16 pontos no retorno. O Bragantino fez 20, o Flamengo 18. Então, essa é uma daquelas rodadas que a gente olha e fala: é, Botafogo, abre o olho. Por isso que eu falei pra você: velho, quando o Botafogo caiu da Sul-Americana, cada jogo ia ser uma pressão, velho. Cada jogo ia ser uma pressão daquelas. Porque tem, tem muita gente ali tentando chegar. E agora não vai ter o jogo do Botafogo no meio de semana? Imagina. Porque aí no final de semana... Deixa eu ver aqui. No final de semana, o jogo do Botafogo é contra o Cuiabá em casa. É o último jogo da rodada. No domingo à noite. Aí você imagina, Túlio, que o Red Bull Bragantino ele joga Contra o Atlético... É, o, o Red Bull Bragantino tem dois jogos bem complicados, hein? Porque ele pega o Atlético Mineiro e depois ele pega o Flamengo fora.
1: Ah lá. Se esse jogo for, de fato, nessa data... Nessa... Ne, junto aqui, né, André? Porque a gente tava falando disso, né? Pode ser que ele seja remanejado também é. é.
0: Enfim, o é... Red Bull Bragantino venceu o Fluminense por 1x0 e encerrando a rodada nós tivemos... O Palmeiras vencendo o Coritiba fora, 2x0, tô deixando por último ali o Corinthians. O Palmeiras, ele, ele se recupera, né, da sequência, da péssima sequência, quatro derrotas seguidas do Palmeiras no campeonato. Uh, foi a primeira vez que isso aconteceu na Era Bel, inclusive, essa sequência de quatro derrotas do Palmeiras. O Palmeiras perdeu para Grêmio, Red Bull, Bragantino, Santos e Atlético Mineiro. Sendo que Santos e Atlético foram em casa, né? O Santos na Arena Barueri, mas o Atlético Mineiro em casa. E agora o Palmeiras se recupera. Mesmo assim, viu, viu Túlio, é, alguém, alguém falou aqui, estava falando aqui, que eu tô zicando o Abel Ferreira e tal, tá
1: longe,
0: longe disso. Eu, inclusive, sou fã do Abel Ferreira. É, o Abel Ferreira era o meu preferido para ser técnico da Seleção Brasileira, inclusive tá é... ele ele tem problemas de comportamento que são problemas sérios tá ele precisa ele precisa se se acalmar em determinados momentos em vários determinados momentos mas o Abel acha um grande treinador mas eu 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 tô achando que o ciclo dele tá chegando no fim porque, assim é, cara, no futebol é muito difícil, no Brasil é muito difícil, você... em qualquer lugar. Mas no Brasil especialmente, fora você ainda vê situações tipo Ferguson, mas vocês verem que depois do Ferguson, é... o Manchester United demorou para ter um técnico que ficasse um pouquinho mais de tempo, e mesmo assim ainda não, não tem bastante tempo. O Ten Hag está na segunda ou terceira temporada dele, né?
1: É a segunda. Sim. Segunda.
0: Então, é difícil, cara. O, o, o Manchester United passou por problema o, o Guardiola tá acho que há sete ou oito anos. O Klopp também. Acho que oito ou nove. É, você tem situações. Tem. Tem. Mas no Brasil é muito difícil, cara. Muito difícil.
1: E eu acho que o... o... Assim, André. Aquela... Eu entendo a leitura que você tá fazendo, mas eu não, não, não vejo, assim, com tanta firmeza essa esse possível fim de ciclo, não. Eu acho que o Abel ainda pode permanecer, vai depender, assim, e por um tempinho, acho que vai depender muito de como vai ser a postura do, do, do Palmeiras no mercado. Eu acho que se o Palmeiras adotar a mesma postura que adotou no mercado nesse ano, pode ser que a, sua, a, a relação não fique legal. Mas acho que se o Palmeiras for atrás de nomes e, e entregar ali para ele um elenco mais numeroso e mais qualificado, eu acho que em relação ao Abel, torcida e jogadores, eu acho que tudo ainda tá bem tranquilo, assim, para seguir por mais tempo.
0: Tomara, cara. Eu, eu acho que o Abel, é, assim, com essa ressalva de que ele, né? Eu acho que o Abel faz bem ao, ao, ao nosso futebol. Acho ele um bom treinador. Eu acho que ele tem é, ideias e fala coisas do campeonato, da nossa mentalidade do futebol que são, sabe, interessantes. Diferente, por exemplo, daquele daquele outro lado do, da sogra lá, enfim. É, não vou nem de falar o nome daquele. É, eu acho que o Abel faz bem, mas tô achando que tá... Aquele negócio de todo mundo tá pensando junto, ele tem a frase, né? É, todos são um. É, vocês vão lembrar melhor do que eu. A frase aí, daqui a pouco alguém, alguém lembra... Alguém lembra a frase que ele fala certinho. Não, não sei, cara, se tá todo mundo remando pro mesmo lado. Não sei. Não sei, não sei. Vamos ver. Vamos ver o que, que vai acontecer aí nesse, nesse futuro do, do Abel. E pra encerrar, deixei ali por último dos jogos da noite. O Corinthians, cara, tá pedindo, hein? Todos somos um, né, Oberdan? Acho que essa é a frase. Olha a situação do Corinthians. Mas a culpa não era do Lucha? Hã? Ah. Eu acho que o Mano é melhor treinador que o Lucha. Sempre deixei isso claro. Eu acho que o Mano, para 2024... Seria melhor para o Corinthians do que o Lucha. Concordamos. Mas eu não sei se era hora de trocar, não. Não sei. O Corinthians ontem achou um empate no último lance do jogo. No último lance do jogo. Achou um empate contra o América Mineiro. Se fosse o Lucha, um iam... Ia trucidar ele. E é um trucidá. O Mano não ganhou uma ainda, tá? O André, mano não ganhou uma
1: ainda. Ah. É, esse, esse jogo, esse resultado, é pra trazer também atenção pra uma galera que é o seguinte: tem muita gente, especialmente quem tá ali na parte de baixo, né? Tá fazendo conta com mais desespero, que pega e olha o jogo contra o Curitiba, o jogo contra o América e pensa assim, ah, aqui a gente vai conseguir três pontos. Não é assim. Você sempre fala das coisas estranhas que acontecem no segundo turno, os resultados inesperados. O Curitiba foi lá e ganhou do galo. O América vendeu caro. Então, assim, é, tem vários times que têm jogos aí contra Curitiba e América, tem que jogar bola. Ninguém ganha nada de véspera. Eles estão praticamente rebaixados? Sim, mas tem que jogar tem nada a ganho. E conhecendo o Corinthians.
0: Como eu conheço, não só por por acompanhar o time há 48 anos, mas também de ter vivido como repórter, setorista não do Corinthians, mas viver de perto o futebol aqui em São Paulo, Corinthians se entrar na zona de rebaixamento, vai ser duro sair, hein? Entra numa numa vibe muito 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 complicada. Corinthians que abre o olho. 10 horas e 28 minutos. Ô, Túlio, só pra registrar, o Amazonas foi campeão da Série C, né? Amazonas campeão, venceu o Brusque, já tinha subido pra, pra Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Amazonas comemorando o título da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Parabéns ao Amazonas, eu acho muito legal, cara, o futebol brasileiro, apesar de muita gente achar, que é resumido ao eixo, não é. E o Brasil é apaixonado por futebol e é muito legal que tenha representantes de todas as, as regiões do Brasil, né? Tomara. Tomara que, inclusive, mais times consigam subir para a Série A do futebol brasileiro. Na Série B, o esporte, vice-líder, né? o esporte é, o, o, tinha o Atlético Goianiense tinha vencido tinha vencido o ABC e aí o esporte ontem venceu a Chapecoense inclusive com um gol contra bem a lá oséias né a lá oséias e, então o esporte é, continua ali o G4 igualzinho né Vitória esporte Atlético Goianiense e Juventude com Guarani tentando chegar o Criciúma deu uma encostada Criciúma venceu o CRB fora. Olha ah lá, ó. Criciúma encostou. E ainda tem ali o Novo Horizontino e o Mirassol brigando para subir a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ficou alguma coisa muito importante para trás, o Túlio, para a gente registrar? Ou podemos passar a bola por de placa? Porque são 10 horas e 29 minutos, Tulhão. Para mim já deu de segunda-feira, viu?
1: Então, André, a gente falou do episódio Lamentável é, do Vinícius que ele sofreu, então a gente, a, gente, a gente falou, infelizmente, a gente não. Hoje a gente não deu é, o espaço devido a esse, esse novo episódio, mas voltaremos a falar, né? Porque a gente vai ter aí novas.
0: Infelizmente, a gente vai voltar não. a falar de episódios assim ainda várias vezes, né? Eu acho. E,
1: não, e nesse caso específico, voltaremos a falar, porque vai ter informação das punições e tudo mais dos torcedores que foram identificados, enfim. Então a gente traz aqui durante a semana com um mais tempo para falar sobre. Falamos, da rapidinho ali, mas já falamos do título do Corinthians na Libertadores Feminina, né? Você, inclusive, trouxe aí um relato muito bacana de que viu muita gente acompanhando ali no meio de uma festa pelo celular. É bacana demais, parabéns aí às meninas do Corinthians. E a gente ficou devendo, de fato, aí ficou devendo, devendo mesmo, o acompanhamento do PAN. Mas como o PAN é medalha todo dia, a competição todo dia, a gente traz aí ao longo da semana e a gente paga a nossa dívida do que, do que ficou para trás lá na frente, André.
0: Valeu, Turião. Muito obrigado, galera, que acompanhou. Daqui a pouquinho tem o De Placa. Só chega lá no canal do De Placa. E amanhã a gente volta às 9 da manhã com mais live do André Rennin. Amanhã tem Champions, e claro, vamos falar bastante. Amanhã estarei em Braga, em Real Madrid. Mas antes disso, estaremos aqui com o Túlio Ligeiro para falar bastante da Liga dos Campeões da Europa. Boa segunda-feira, boa semana para você, Tuneão.
1: Valeu, André. Um abraço.
0: Valeu,
2: galera. Muito obrigado. Boa segunda-feira, boa semana para todo mundo.
0: Obrigado, banda. Valeu. É nóis.